Gigantes Podcast le presenta a Wilber Flores de Valencia, Venezuela y firmó con los Gigantes el 12 de febrero del 2020. Flores nos habla de cómo se inició en la pelota, adversidades que tuvo que sobrepasar y de cómo se siente ahora con su nuevo equipo. Acompáñenos en esta edición de Gigantes Podcast con Wilber Flores. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p, hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad, 650 dólares con tarjeta virtual prepagada, puede tardar 15 días, no se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia, recibe Netflix estándar con dos líneas, detalles en es.timovil.com. Nos encontramos aquí en esta edición con Wilmer Flores. Wilmer, primeramente gracias por darnos gracias, estos gracias. tiempos y ¿cómo te sientes? Bien, bien, eh, gracias a Dios, saludable. Iniciaste con los Mets, después a, a Arizona, ahora con nosotros. ¿Es, ¿Es fácil el cambio a equipos o sigue siendo difícil? No, no, yo no diría difícil, sino que es algo, es algo diferente. ¿no? El año pasado lo vi por primera vez. Eh, ya estando un rato en la liga, ya tú conoces a los jugadores, pero no, no como compañeros. Eh, y se hace un poquito más fácil la transacción para otro equipo, pero... En los equipos que he estado, verdad que he tenido buenos compañeros y reciben, reciben a, a los peloteros nuevos bien y hacen sentirlo a uno en casa. ¿Cómo nació ese amor para el béisbol para ti? Bueno, desde pequeño, de los cuatro años, mi mamá, me, mi mamá y papá me llevaron a jugar béisbol. Eh, sin ninguna idea de jugar profesional, simplemente para tener algo que hacer en las tardes, eh, después del colegio. Eh, pues a mi mamá le gustaba también llevarme a los juegos, disfrutar los juegos. Eh, nunca, lo, nunca lo vio como algo que yo quería ser un jugador de béisbol. Pero ya cuando cumplí 14, 15 años, que eh, lo vi un poquito más como que esto era algo que yo podía hacer. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías ese talento para un día llegar a ser profesional? Mira, eh, yo creo que después que firmé como profesional. Suena raro, pero a los 15 años, 16 años, nunca pensé que tenía yo ese talento de jugar en Grandes Ligas. Y ya cuando estaba en la organización, que ya estaba yo en AA, en AAA, eh, ya fue cuando pensé, wow, yo pudiera ser en Grandes Ligas. Pero nunca me pasó por la mente cuando estaba en joven. Cuando hiciste tu debut en el 2013, platícanos, ¿cómo fue...? esa emoción de estar haciendo tu debut en Grandes Ligas? Bueno, fue, fue, esper, fue esperado porque ya una semana antes me habían dicho que me iban a subir. Fue el 6 de agosto, mi cumpleaños el 6 de agosto del 2013. Eh, la noche anterior estaba jugando en Memphis, en AAA. Y el mané me dice, después de un juego, me dice que iba a Grandes Ligas el año pasado. No, no pude dormir el, el día anterior. Dormí solo como tres horas pensando en cómo iba a ser ese día de mañana. ¿Jugaste ese día que llegaste? Sí, llegué tarde porque es un viaje largo, pero estuve en el line ese día. Y fue el mejor regalo de cumpleaños que pude tener. ¿Y te acuerdas qué hiciste ese día? 
No hice nada bueno ese día. Pero eh, llegué a dar mi primer hit fue en el segundo juego, en mi quinto turno. El primer, el primer juego fue de 4-0, no, no me fue bien, pero el segundo turno sí, el segundo juego, mi primer turno sí conecté un hit. Y ahí fue cuando te diste tu cuenta y dijiste, yo puedo aquí. Wow, sí. Bueno, apenas uno llega a Grandes Ligas y ve el cambio de que es el, lo que es el picheo, eh, la madurez que tienen los pitchers y los jugadores, tú dices, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que cambiar, juro, porque este no es el béisbol que tú estás acostumbrado. Y tienes que hacer el ajuste a, a lo que ellos hacen porque es otro béisbol y es más rápido. Además de, de tu familia que te apoyaron en el béisbol, ¿algún jugador profesional que, tú, que fue tu ídolo? Desde pequeño fue Gardo Alfonso. Por, yo creo que no porque, por todo lo que dice Grandes Ligas, sino que en, el, en Valencia, donde yo soy, el... Yo, yo soy fanático de Navante del Magallanes, que es de Valencia. Y yo siempre iba a los juegos y la estrella era él. Pero en realidad yo no sabía lo que él hacía afuera, afuera del terreno, pero siempre fue Carlos Alfonso mi ídolo viéndolo jugar con el Magallanes. Llegas aquí a Los Gigantes, obviamente el béisbol está cambiando, hay una nueva mentalidad por uh, las computadoras y todo eso. Este, ¿Tú en lo personal tienes que hacer algún ajuste o para ti es fácil adaptarse? Mira, yo creo que todo hay que adaptarse, eh, sea fuera, de, uh, fuera del terreno o dentro del terreno. Eh, no, no me llevo mucho con la tecnología, ni, ni muchos videos, ni todo eso, simplemente lo básico, lo básico que uno necesita para mejorar. Escuché una historia que tú aprendiste a hablar inglés viendo el programa Friends. Sí, no aprendí inglés viendo Friends, sino que... Eh, Mejoré, mejoré mucho más de lo que sabía, pero ya, ya yo tenía una idea de estudiar inglés en, en Venezuela. Eh, no empecé a ver Friends desde hasta lo, como en el 2013, 2014. Desde ahí pues, todos los días ponía lo, los subtítulos en, en, en inglés, entonces cada vez que, que yo quería aprender algo pues tenía los subtítulos. Pero ya tenía una idea de lo que era el inglés antes antes de empezar a ver el show. Y cuando llegaste a, a, la, a la organización, cuando llegaste al béisbol profesional aquí en los Estados Unidos, ¿cuántos años tenías? Tenía 16 años. ¿Y más o menos inglés? Entendía mucho. Yo creo que como, como muchas personas entendía mucho, pero me costaba hablarlo. Me costaba hablarlo cada vez que iba a un restaurante. De hecho, bueno, tenía 16 años. Eh, jugué mi primera liga aquí la rookie con 16 años, o sea, me costó bastante adaptarme a la cultura, ya que no, no, primero no, podía, no podía hablar el, el idioma y siempre dependía de, uno depende de muchas personas. Además del idioma, ¿cuál fue lo más difícil para ti en cuestión de la cultura americana? Bueno, eh, tú lo dijiste, lo primero es el idioma, eh, lo otro creo que es la comida, uno no está acostumbrado a, o sea, el cambio de comida, eh, no sé, no sé, la verdad, simplemente yo me adapté muy rápido, yo me adapté muy rápido, yo en Venezuela era un, un muchacho que cuando vivía con mis papás no, no era de la calle, sino que siempre, siempre me tuvieron ahí en casa, no salía mucho, 
Y de verdad que cuando llegué aquí a Estados Unidos me adapté muy rápido. Obviamente, ahora que llegaste aquí con los gigantes, los periodistas hablaron contigo, pusieron la foto de la emoción cuando supuestamente te habían cambiado los Mets. Si podías compartir con nosotros del por qué esa emoción, del por qué esa tristeza de que, wow, me cambiaron los Mets. Bueno, sí, fue una historia que yo creo que fue muy... La gente habla mucho de eso, pero cualquier jugador de béisbol que ha tenido una casa por cinco o cuatro años y lo cambian por primera vez, yo creo que to casi todos les ha pasado lo mismo. La diferencia mía fue que yo estaba en el terreno. Muchos jugadores me dicen... <ríe> yo, yo lloré como un niño cuando me cambiaron por primera vez. Eh, me lo dijo hasta el propio Bartolo Colón. Eh, solo que yo estaba en el terreno. Yo no tenía idea que todas las cámaras estaban encima de mí viéndome. Yo simplemente estaba pensando cosas en ese momento. Pero... No tenía idea de que yo estaba en cámara. ¿Cómo, cómo te enteraste de en el, uno de los compañeros te dijo? O? No, fue... Yo fui a batear creo que en el sexto inning. Y... Yo voy a batear y los fanáticos se paran. Y empiezan a aplaudir. O sea, como, como que algo pasó. Y yo confundí en ese turno. Fallo ese turno. Voy hacia el dogado y siguen aplaudiendo. Y sigo yo confundido, ¿qué? ¿Por, ¿por qué? Entré al dogado y, y le, y le pregunto a, a, a mis compañeros, ¿qué pasó? No entiendo, porque estaban aplaudiendo. Y pues seguí confundido y salí a, a jugar defensa. El otro inning cuando entro, yo entré al clujado y un compañero eh, le dije que revisara el teléfono. No debería decir esto, pero <risa> durante el juego. <risa> Chequeé el teléfono para ver qué es lo que está pasando. Y pues vio que se iba a dar el cambio, era Zach Wheeler y yo por Carlos Gómez que iba. Salí al terreno otra vez y fue cuando fueron, vinieron las emociones y me, las cámaras me agarraron. Es, es normal, ¿no? Y no eres el único. Este, muchos peloteros, este, ellos les encantaría llegar con una organización, quedarse con una organización, pero lamentablemente esa es la parte del negocio de, de la pelota que uno no se puede adaptar, ¿no? Que estás aquí hoy, mañana vas a estar en otro equipo. Sí. Es así, es así. Tú esperas estar en un solo equipo con tus mismos compañeros siempre, pero a pocos peloteros le pasa. Bueno, Wilmer, mira, para mí este, un orgullo que nos des este tiempo para que los fanáticos de, de San Francisco te conozcan. Este, muchísimas gracias por este tiempo. Siempre a la hora. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora.